0: Allô. un enfant, ça doit parler comme un enfant, pas comme un adulte, on te l'a déjà dit. Tu es trop dur. Quand tu parles, on a l'impression que tu n'as aucune émotion, aucun sentiment. C'est trop brutal. C'est mignon comme tu arrives à t'émerveiller sur la simple couleur d'une peau d'orange ou d'une lumière dans le parking. C'est touchant. Bonjour Pascal, et merci d'être au micro de ce podcast des Atypiques du cerveau. Nous avons entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et te présenter En quoi es-tu un atypique du cerveau
1: Bonjour à tous, je suis Pascal Willoughby-Petit, 53 ans, je suis entrepreneur dans le business digital et je suis Asperger. Donc C'est une condition invisible que je cache, je crois, depuis... Enfin, je l'ai cachée pendant très longtemps je fais un peu mon coming-out ces, ces temps-ci, et, et oui, ces phrases, c'est un peu… ça vous heurte, euh, parce que ça vous ramène toujours dans cette sphère, cette espèce de mur de verre qui vous sépare des autres et qui vous rappelle constamment qu'il qu y a une différence entre vous et, et les autres. Et j'ai mis un certain moment à comprendre que c'était moi qui étais atypique et les autres qui étaient neurotypiques.
0: Merci pour, pour ce témoignage, puis du coup pour ton branding out sur ce sujet, c'est pas, pas évident. Alors tu, tu nous as dit en quelques mots, mais on va en reparler après sur comment toi tu le vis, mais et comment aussi ton entourage le, le vit ou l'a vécu tout ça
1: Étrangement, quand on parle de neurotypique, on parle toujours un peu du négatif. Alors je vais rentrer dans le cliché et je vais, rentrer, je vais parler de ça en premier parce que finalement c'est ce qui... C'est le combat d'un neuro atypique, c'est d'être envoyé toujours euh, euh, à, cette, à cette différence. Alors pour ma famille, mes proches et mes collègues, effectivement, euh, je peux être sans filtre, trop direct, brutal, insociable, euh, rigide dans le corps. Donc ça, c'est un petit peu euh, ce qui est blessant et ce qui nous heurte, hein, ce qui nous rend malheureux finalement, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle. Euh, c'est même, euh, parfois, on ne se rend pas compte hein, de cette brutalité apparente. Euh, je peux faire des colères quand je ne comprends pas. Euh, je, je soudainement euh, je, 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 voilà, je vais me fâcher puis je, je, je pars donc j'avore toute, euh, toute discussion. donc j'ai quand même eu la chance euh, d'avoir une famille, des amis puis aussi des collègues parce que je reste beaucoup de temps au travail qui sont vraiment incroyables qui me soutiennent à 200% et, et souvent quand j'ai euh, ces moments de, de, de solitude, c'est souvent dans la voiture quand j'entre du travail, et que je pense à eux, je, vraiment, je, je, très fréquemment, je ne peux, je peux, je peux pas m'empêcher de laisser couler une certaine émotion, euh, parce que c'est touchant, euh, c'est là où je me dis que j'ai énormément de chance. Je vois ma fille aussi qui revendique maintenant ma condition avec une, une certaine fierté auprès de ses amis, donc il, elle ne le cache pas. Et puis bah, j'ai ma femme Louise, à qui je dois beaucoup, énormément, c'est Wonder Woman, donc ça, si vous voulez, c'est le côté un petit peu, euh, rapidement, le côté négatif, côté positif. Je fais du masking, donc euh, on, on, on dit de moi, je suis, je suis, je suis, je suis ouvert, je suis souriant, euh, je suis plutôt de bonne humeur, je voyais, enfin, je crois à l'aide quand même. Hein, c est,
0: c est je je le... confirme, tu l'es, fais... en tout <rire> cas, le... <rire> pour ce que j'en connais, oui.
1: <rire> je pourrais dire que on... l'asperger est un peu euh, trop dans tout. C'est-à-dire qu'on va être trop brutal ou trop euh, positif. Donc, on, on peut paraître euh, même un peu, un peu dingo quand on est de super humeur, on est vraiment de très bonne humeur. Mais ça, c'est le sprint. C'est vraiment, le, je dirais, la comédie que je suis capable de tenir pour des périodes assez limitées. Euh, généralement, avec mon couple, c'est que moi, je peux être dans... Ma femme est assez effacée. Donc après, moi, je, 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 fais, je fais cette comédie, cette comédie d'Alarté, c'est baroque. Hein. Et puis après, je, très rapidement, euh, au-delà d'un certain temps, je, je rentre dans ma, dans ma, dans ma bulle. Moi, j'appelle ça ma barrière intentionnelle pour me déconnecter du monde. Et c'est fait pour me protéger, me régénérer. Donc c'est assez vital pour moi. Euh, sans ça, l'épuisement amène souvent à, à des phases de dépression chez, chez les Asperger. Et puis, bah, heureusement, j'ai ma femme qui prend le relais. Donc on ouais, est un est couple, on se complète.
0: C'est bien équilibré. Justement, alors tu nous as parlé avec tes mots de l'autisme Asperger, si tu devais décrire c'est quoi pour toi en fait être Asperger
1: Alors je, je, l'Asperger, les Asperger, ils aiment beaucoup les définitions, on, on est des collectionneurs. Hein, donc ça, ça ramène euh, aux, aux petites phrases cruelles de tout à l'heure, c'est que quand j'étais petit, j'aimais collectionner, les je lisais le dictionnaire, donc je m'exprimais euh, assez tôt avec euh, un langage assez riche et j'ai très vite compris que ça, ça énervait les adultes. J'ai senti un agacement euh, des adultes. Donc c'était euh, d'autant plus blessant parce que j'avais du mal à me connecter avec euh, les enfants de ma classe. Et quand je rencontrais un adulte avec qui j'avais le sentiment de pouvoir avoir une conversation euh, suivie développée, ben, je, je m'apercevais que je l'agacais. Donc ça c'est un petit peu. Alors pour revenir pour pour moi, ce qu'est le syndrome de l'Asperger, il faut dire que chaque Asperger a son son petit sac avec à l'intérieur une collection de particularités. Vous allez pouvoir rencontrer trois Asperger et ils seront, les trois ne seront pas un cliché de, de ce qu'on nous parle, de, de la définition qu'on nous donne de, de l'Asperger. Cela dit, il y a quand même, je dirais, des trois marqueurs sur lesquels justement, quand on, on cherche à, à mettre une étiquette sur notre condition, on cherche ces trois marqueurs. Il y a, il y a le côté euh, interaction sociale, donc un déficit des interactions sociales. Il y a un vrai trouble de la communication, c'est le bug. Enfin, moi j'appelle ça le bug, j'ai jamais lu ça, mais moi j'appelle ça, c'est mon bug. Et puis après, il y a des troubles de comportement. Pour l'interaction sociale, moi je, je suis une machine à observer, donc je suis toujours à analyser. Et c'est épuisant, il faut le dire, À un moment on aimerait bien juste... Je, souvent, je, je regarde mon chat, je me dis ah « à quoi Il pense à rien, c'est chouette. » Donc ça, c est, c est, ça rend ma, ma, ma communication difficile parce que j'analyse en même temps que je parle. Donc c'est compliqué. J'analyse ce que je dis. Donc ça, ça freine. Tout, souvent, ma fille, elle me dit « Punaise, pense, finis ta phrase dans la tête et quand tu es prêt, tu, tu reviens vers moi. » En analysant tout, en analysant le décor, donc j ai, j ai, par exemple, je peux reproduire avec beaucoup de précision euh, euh, ce que j'ai les, devant les yeux ou en mémoire, en dessin. Et puis, le paradoxe, c'est qu'un client ou un, un voisin, je vais le croiser en ville, en dehors du contexte habituel, et je ne vais pas le reconnaître. Euh, j ai, j ai, parfois, même, je vois des photos de moi, je ne me, me reconnais pas sur les photos. Quand on me dit que c'est moi, je suis souvent déçu. Mais bon. Euh, après, il y, y a le côté interaction sociale. Donc, il faut, faut savoir qu'il y a une impossibilité, pour moi, à décrypter le sens regard, euh, de, croisé, des regards croisés et, et les in, des intentions d'autrui. Donc, je suis toujours dans… Est-ce que c'est positif ou c'est mal Est-ce que c'est est bien intentionné ou est-ce que c'est mal intentionné et, et tout ça, c'est compliqué. Puis après, il y a le, le trouble de la communication, donc le fameux bug. Donc, je euh, c'est être submergé par trop de possibilités pour en choisir une et continuer le dialogue. Euh, ou alors, c'est la panne, panne sèche que j'ai déjà eue euh, avec toi hein, quand on a des discussions de groupe, ce que j'appelle vraiment le mur, où euh, soudainement, j'ai un embarras parce que je me dis, mais tout ce que je dis est d'une telle banalité, est-ce que c'est -ce est vraiment intéressant? Est-ce est que vraiment je, je dois continuer?
0: Alors qu'à chaque fois, tout le monde te garantissait, en effet, quand on échangeait sur Clubhouse, que c'était vraiment intéressant, mais c'est vrai que toi, tu, tu doutais de ton côté. Ouais. Je oui, oui.
1: Et, 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 et ce qui est pénible, c'est que euh, du coup, à ce moment, il euh, y, y, y a un combat interne qui commence parce que je comprends que je ne peux pas laisser un neurotypique euh, sous le carreau, que je dois continuer la conversation. Alors que moi, je, je, bah, je partirais bien, quoi. Je, je me dirais, euh, je, je reviens dans deux jours. L'asperger, c'est des, des sensations exacerbées ou alors absentes.
0: Alors, on, on a parlé de la, la vie perso. C'est vrai qu'au-delà, il y a la vie pro. Et je sais que ta façon d'aborder le monde du travail, comment ça se passe ou comment ça s'est passé déjà. Est-ce que tu peux nous partager les éventuelles difficultés ou facilités enfin, Comment tu as abordé et comment tu abordes le monde du travail
1: il faut, il faut savoir que les asperger, ils font ce qu'on appelle le « masking ». C'est-à-dire qu'on va copier des gestes, on va copier, copier des, des attitudes. attitudes. Donc, euh, moi, au, au début, début, mon modèle, euh, ça a été longtemps mon, mon ami Sébastien, l'ami d'enfance, et grâce à lui, j'ai pu... Alors, je n'ai pas appris les codes de la société. C'était vraiment... Euh, ça, ça, je crois que je n'y arriverai jamais, mais je les imite, je les reproduis. Donc, quand on arrive dans le, dans le monde dans l'entreprise, bah, c'est difficile parce qu'il y a trop d'interactions avec trop de différentes personnes. Donc, il faut essayer de trouver son modèle. Il faut essayer de trouver euh, des comportements que l'on va essayer de se dire acceptable ou adéquate dans le milieu dans lequel on, on se trouve. Et puis après, euh, c'est difficile parce qu'il bah, faut travailler avec le gars qui mange un chewing-gum derrière, l'imprimante, les rires et les discussions. Et, et on est dans l'hypersensibilité. Euh, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, euh, je suis très sensible au son. Ça me fatigue énormément. Je, dois, je porte souvent un casque pour euh, me couper euh, du, du bruit ambiant euh, dans le milieu de l'entreprise. Et puis il y a une chose, bah, c'est les neuroatypiques. C'est parfois pour nous assez difficile. Alors c'est un petit peu dur hein, ce que je vais te dire, mais je vous donne Lâche vraiment. Vas-y.
0: Ok, sans filtre. Mm.
1: Pour moi, le neuroatypique, c'est très fatigant parce que c'est les petites conversations. Alors ça, c'est je parlais du pluie du beau temps. Je suis coincé. Je me le dit, fameux
0: oh. small talk, comme on dit.
1: Exactement. Exactement, et ça peut paraître un cliché, mais c'est vraiment angoissant, parce qu'on se dit à quel moment je dois parler Qu'est-ce que je dois dire C'est là, oui, non, là, j'y vais. Là, puis on est dans un groupe, je suis rigide avec mon, mon bol de café, je suis là, j'y je, je, vais, j'y vais pas, non, j'ai... Puis la conversation, euh, au moment où j'ai monté une stratégie pour dire quelque chose, bah, eux, ils sont déjà euh, en train de parler d'autre chose, me dit ah zut. Et puis, pour les Asperger, hein, c'est compliqué parce qu'il y, y a des mensonges. Stratégie pour monter dans la hiérarchie, il y a des petites trahisons, les et tout ça, c'est des choses pour... Euh, alors je veux, je, je, tu vois, j'ai commencé par le négatif au début, hein, je veux pas me, me mettre en icône... Euh, euh, mais l'asperger, ce n'est pas un truc qu'il comprend. Euh, et c'est même difficile par rapport à son patron, son manager, parce qu'un asperger ne va pas tomber en admiration à un titre, mais par la qualité réelle du personnage. Donc parfois, on a un manager qu'on n'estime pas parce qu'on ne va pas le trouver pertinent. Et ça va être très compliqué dans la relation.
0: Est-ce que par rapport à tout ça, justement, est-ce que c'est est ça qui a fait que tu as décidé ensuite de monter ta, ta propre entreprise, finalement
1: oui, parce que j ai, j ai, euh, je n'ai jamais réellement su trouver ma place. Ou Parfois, j'ai copié des modèles dans l'entreprise qui n'étaient pas les bonnes. Et puis, j'ai eu une certaine frustration de ne pas être écouté, comme acte idées n'était pas vraiment considéré et j'ai été témoin de, 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 de départements dans lesquels je travaillais. Que la stratégie que j'applique aujourd'hui, euh, je suis parti sans investissement, euh, j'avais 50 euros sur la table, je n'avais pas de réseau, et ça fait 18 ans que mes, mes entreprises se développent, et je me, parfois, je, je, je créer ben mon, mon entreprise c'était le, le seul moyen. Et, et parfois, euh, j'ai mes managers ou mes collègues, j'ai déjà eu un directeur de, de business qui m'a dit, mais écoute, si tu prends cet axe, dans un mois, dans un an ou deux, la société n'existe plus, moi je pars. Et puis, en fin de compte, c'était la, la bonne décision et c'est ce qui, au contraire, a fait que ma, ma société, elle a, elle a survécu. Donc, euh, effectivement, pour moi, euh, c'était la seule solution pour exister professionnellement.
0: professionnellement. Et alors, je, je me rappelle qu'on avait préparé l'émission, tu m'avais dit que ça avait eu d'autres effets de bord qui sont que maintenant que tes sociétés et ton mieux fonctionnent, bah, tu t'es retrouvé à manager et que ça, c'était pas forcément... Euh... Évident non plus, euh, quelque part, de retrouver ce côté-là de l'entreprise.
1: Tu, tu as raison de parler de cela, parce que c'est difficile de dire dire. On parle toujours des intérêts restreints de, de l'Asperger. C'est très positif dans le sens où vous employez un Asperger, vous lui donnez une tâche et qu'il aime, hein, qu'il aime sa position dans, dans son poste et la mission qui lui est donnée. Il va tellement s'investir qu'il va en devenir un expert. Le dernier pour un chef d'entreprise, c'est qu'il y a la compta, il y a la finance, il y a le management, il y a du team building, ce genre de choses. Comme ça ne m'intéresse pas, il faut que je sois super bien entouré, parce que ce, ce, ce seront des, des sujets que je mettrai toujours de côté et qui resteront pour moi des sujets euh, totalement incompréhensibles. Si, si il y, y a beaucoup pas de
0: monde, hein, je te rassure, certains des sujets que tu as cités
1: et tu, tu vois, le processus d'apprentissage pour moi, je, par exemple, je, je, si jamais une langue, je suis capable d'apprendre, j'ai appris le suédois en trois mois. Je devais apprendre le suédois dans le cadre du travail, trois mois plus tard, je parlais couramment le suédois. Il y a des trucs que je dois faire dans mon travail parce que je ne l'aime pas, 18 ans plus tard, je n'ai toujours pas ouvert un bouquin. Quoi. Et, et heureusement, je suis super bien entouré. Hein. Voilà, tu on, as su bien t'entourer on...
0: finalement, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ça,
1: ça a été la clé. Mmh. J'ai Marielle, Laurence, Gabor, j'ai des, des individus comme ça dans mon entreprise euh, qui prennent le relais, qui savent qu'à un certain moment, je ne suis plus intéressé et là, je ne vais faire que des bêtises.
0: Alors, on a parlé de, de certaines incompréhensions, de difficultés. Est-ce qu'on pourrait… Euh comme on, on s'avance vers la, la fin de ce podcast, parler du, du positif ou de choses. Je sais qu'il y avait une phrase au début, notamment sur le fait de s'émerveiller. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux partager autour de cette spécificité
1: Oui, alors euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'il faut savoir que l'asperger a besoin d'un mode d'emploi pour, pour parler avec les neuroatypiques et réciproquement, mais que généralement, ce sont des gens qui, sont, qui aiment aller vers l'autre pas du tout des gens renfer renfermés, des gens qui ont envie d'aller vers l'autre. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça dans l'entreprise, il faut, faut, faut vraiment aller vers lui, euh, lui parler, Faut pas, faut pas… Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de sociétés, euh, je, je, je lisais un article d'une société à Palo Alto qui recherchait des Asperger pour leur département de testing parce que je, le neurotypique va voir la forêt, l'Asperger, il va voir l'arbre. Alors, c'est épuisant pour moi parce que je passe toujours l'aspirateur chez moi, j'ai toujours, toujours voir une <rire> poussière.
0: Tu peux venir chez moi. Mais... Si
1: tu veux. <rire> quand tu veux, <rire> j'adore faire ça. Mais euh, je dirais, euh, l'autre chose, c'est que, bah, justement, parce qu'on est tout le temps dans le détail, par exemple, mon, mon directeur IT, il va faire plein de tests, il va faire plein de choses avec l'équipe. Moi, j'arrive, j'ai trouvé 10 bugs en, en 10 secondes. On, on rentre dans... dans voilà, on, on zoome tout le temps. C'est bien d'avoir la big picture, mais en tout cas, je pense que pour plein de, de postes, c'est un setting qui est très intéressant.
0: Comme on arrive à la fin, peut-être un, un conseil pour des personnes avec autisme Asperger qui écoutent ou, ou autres qui se posent des questions, leur entourage
1: J'avais 23 ans. Moi, j'ai fait l'erreur de me cacher. On me l'a sorti brutalement dans un environnement qui était très mauvaise expérience. C'est stupide, les étiquettes, mais ça peut être une vraie libération. Donc, je pense que si des gens écoutent ce podcast et se disent mais, « Mais moi aussi, je me sens jamais vraiment très à l'aise avec les gens. Je sais jamais quoi dire, quand, comment. » Je pense qu'il faut vite aller voir un spécialiste. Et puis après, pour les gens qui le sont, ne vous cachez pas. Vous aurez toujours une mauvaises expériences. Un client qui, soudainement, va vous trouver moins bien parce qu'il va dire « Mais il est Asperger. » Mais généralement, les gens sont bienveillants. Je crois qu'il faut en parler et il faut consulter.
0: Bah Merci beaucoup, Pascal. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.